0: 非常高兴能跟大家一起继续交流，从大宪章到光荣革命，然、啊、希望今天的这个网没有问题。嗯，在此首先向大家抱歉啊，因为上周发生了网络问题。其次呢，想感谢一下王笑，真的是一心一意的帮大家，嗯，自己没有任何收益。嗯，上次我们收到这个爱德华森世，啊、嗯。有很多朋友说，哎呀，爱德华三世真好，简直就是一个完美的君主。嗯，这个说法呢，有一定道理，也也不是那么完全的有道理，因为实质上任何人都不是一个完人，对吧？嗯，爱德华三世呢，在英国历史上是一个比较厉害的国王。嗯，他呢，确实是，嗯，其实暗中鼓励了这个约翰·维利夫。嗯，他的他创造的这个呃、嗯、罗拉德派，嗯，他对教皇的这个统治呢，其实是有些反感的。啊、嗯，这个如果没有他的鼓励的话，罗拉德派是不可能在英国有那样的位置的。那么，其实我们上次已经讲了这个约翰·维克利夫啊，这个最早的新教的诞生。啊、嗯，我们不得不去说一下他所创造的罗拉德派，因为这跟后来的英国宗教改革有密切的关系。啊、嗯，这个罗拉德派呢，也是就是英国宗教改革产生的就是第一个新教流派，实际上在全世界范围内，它也是最早的新教流派。他的主要的目的是反抗天主教的绝对权威啊，他、嗯、他反对这个。他要求用英译圣经啊，认为圣经至上啊，在圣经上应该是由大家去理解圣经，而不应该由教宗直接垄断对这个嗯圣经的解释权。当然，这就带来了一个问题啊，就是圣经的理解，每个人的理解都不一样，而且圣经很长，你这件事从这儿找出出，还是从那儿找出出，就有不一样。但天主教它是由教宗直接解释，嗯，罗阿德派呢，另外一个要求呢是反对圣徒崇拜，反对朝圣啊，他就认为就所有的那些嗯仪式啊什么的高洁呀、啊、都是没必要的啊，只要你好好看圣经就可以了。因此在这个逻辑上呢，就反对什么赎罪券啊，想反对大弥撒啊，这些乱七八糟的东西，他都反对。啊，他对这些就是所有的崇拜啊，他都认为这都不对啊，而是应该多读圣经，按照圣经来做。那么还有一个重要的主张就是，嗯，一个很重要的问题，我一直都想不不知道该不该说，但是必须得提这事儿啊。他就就是主张圣体共在论，反对圣体变参变体论。这个要不要解释？但是我决定我想了想，还是应该解释，啊，因为这件事儿挺重要的，因为在这个，嗯，天主教也好，各个这个，嗯，东正教教也好，就是广义基督教的的、呃、这件事儿上，都对圣体，啊、嗯，这个有一个，嗯，想法，啊，就认为这个，嗯，这个耶稣的血，啊和肉变成了。这个面包和和水，广义的是这样说的，但实际上内容是完全不一样的。啊，这个天主教把这个圣餐叫做圣体圣事啊，这是七件圣事之一、啊、他认为这个发酵的东西都不行，所以他认为必须用这个就不发酵的饼和葡萄酒啊，经过一个弥撒啊，经过这个天这个神父祝圣以后，才能变成基督的体和血，才能分给大家吃。而东正教呢，认为你必须得发酵啊，发酵之后这个做成的圣饼才能做成圣，就是才能是作为这个基督的体和血啊分给大家吃啊，就有没有用发酵的还是不发酵的这件事就争得一塌糊涂啊。东西教会大分裂的一个主要原因就是用什么样的饼，就是用发酵的还是不发酵的。那么由此而而来呢，那个葡萄酒是发酵的还是不发酵的？这发酵是不是魔鬼？那、啊、这件事儿就争得一塌糊涂。嗯、啊，包括这个、这个、这个是用新榨的葡萄榨出的汁呢，还是用陈年的葡萄酒呢？还是用这个就是加不加糖的，就去不去糖的这种？因为去去不去糖这跟发酵有关系。啊，这个在各种不同的宗派之间有各种不同的规定。那么罗拉德呢，就认罗拉德派呢就认为就是。不需要祝圣啊，不需要 miss 撒，你只要是随便是什么样的这个面包，什么样的酒，都是这个仪式应该简单啊，是这么一个逻辑。那么统共的说一下呢，他就说你这个，呃、在在，你可以崇拜上帝，但是你你救赎啊，什么洗礼、告解都没关系，都不需要啊，什么祷告啊、斋戒啊，沐浴啊，这都没有圣经上的依据。啊，你不需要那些偶像崇拜，也不需要教宗的赦免，也不需要去花钱买赎罪券儿，啊，你就只要是呃看圣经，嗯，就是就是，嗯、呃，你随便是吃什么样的东西，就是只要是面包和酒，嗯，就都可以都可以算圣餐，啊，基本上是这么一个逻辑，啊，就是反对这种教宗对圣经的这种解释权。然后花这么多时间解释这个罗拉德派呢，是因为后面在嗯。这个王位继承以及，嗯、呃，不同观点上，包括到光荣革命之前，所有的这些事情都跟罗拉德派的这些主张有极大的关系啊。这个千里埋灰线吧，先跟大家交代这些这些事情。那么，实际上我们说说这个爱德华三世啊，爱德华三世一直在跟法国打仗，而且爱德华三世遇到了黑死病，三个儿子全死于黑死病啊。这个1348年到1350年这个黑死病呢。实际上是个很重要的事情。如果你听过我讲的那个文艺复兴的话，你会发现这个文艺复兴整个的所有的欧洲的历史都跟黑死病有密切的关系。那么对英国来说也是一样的，因为黑死病造成了很多人的死亡，那么一下劳动力就不足了，这样劳工就短缺了。那么这样一来，没人种地了，没人干活了。那活下来的那些人，当然就说：“你看这个谁谁他们老老老李家、的老,老王家，或者是哪个家，他们要给钱给更多啊。”所以这时候呢，就是故宫就是一件很难的事情，因为这庄稼活不等人，你这个时间过去，庄稼就烂在地里，或者是没法收了。所以好多的活，无论是农场也罢，耕地也罢，还是城里边那些工人也罢，他都需要劳动力啊，就都需要钱。啊，这样呢，这个工资就巨涨，一下子钱就涨了。这样一涨的话，受不了啊！这个这个、这个、农场主啊、贵族就受不了，那觉得你你要这么多钱，我我我就没利润了，我还得干各种各样的事儿，我还是想维持一个更好的生活呢。所以呢，就要求这个爱德华三世，你们必须得控制这些这这个劳工的这个价钱。所以呢，嗯、呃，爱德华三世在1351年就颁布了一个，就跟议会。因为爱德华三世跟议会一直关系不错，啊，就就通过了一个法令叫劳工法令。这个劳工法令很重要，很糟糕。这个劳工法令里面他对自由劳动力进行了约束，啊，他对农民的工资进行了约束，他给整个的所有的劳工工资确定了一个最高上限，啊，给各行各业的工人制定了固定的最高薪金标准。这样人为的把工资压下来，你不能够赚太多钱啊！而且呢，实际上在当时的英格英格兰，就是准农奴现象又开始了啊，就是地主就强迫手段强迫农民劳动啊，这样引发了好多的冲突。所以在这个时段内，就是到了嗯，就是爱德华三世快去世的那段时间内。英国法庭处理的这个七成案件啊，都跟劳工法有关啊，说明这个法本身确实出现了一些问题、啊。所以你说爱德华三世有没有一点污点呢？其实他的这个劳工法令就是一个相对的嗯污点啊。实际上我，我我在上次讲这个英国非奴法案的时候，其实已经略略的提到了一些东西啊，就是跟英国的某些法律是有关系的。啊，当然，这个法令通过的时候，其实是贵族和王室一起想对付这些就是要有更多权利的劳动者。那么实质上，在另一个角度啊，就到了1376年的时候，实质上在1376年之前，嗯，那么因为对法战争一直节节胜利嘛，然后。其中有一个很重要的这个这个将帅，也就是当时的太子啊，就是黑太子爱德华。这个爱德华太子呢，实际上他的部队在阿基坦，就他整个在法国期间，他的部队就是烧杀抢掠。因为他的部队敢烧杀抢掠，特别勇敢，所以他的部队节节胜利所以，但是他一旦就是封地在阿基坦的时候，这个地方本来原来，如果你听到我前面讲的课的话，这个地方原来就是属于这个英英，就是那个。英国国王的就是亨利二世娶的夫人的这个陪嫁，所以实质上，呃，阿基坦本来原来是英国的，但早被被法国给抢走了。那么现在这个地方又归了英国。爱德华王子在治理这个阿基坦的时候，他就发现他的部队约束不住，还是在阿基坦胡作非为，还是烧杀抢掠，对当地的农民，嗯，有很大的威胁。他对这件事非常的。恼怒，但他又没有特别好的办法去约束部队。然后呢，他因为这个爱德华王子呢，从小就是一个被认定是君王的人，所以他从小的教育是，嗯，就是比较像这个“欲戴王冠必承其重”的这种想法。所以，当他看到这个情况，一个名声这么好的人在被侮辱他的名声的时候，他非常抑郁。那么，一八七六年，爱德华王子才四十六岁。就因为心情抑郁，就去世了。黑太子这一死，爱德华三世也非常伤心，一伤心，得第二年也死了。这按照正常的就是英国王位的顺位继承制啊，这个黑太子的儿子，他的长子就是九岁的这个 Richard 二世 ，Richard 啊，就是登基当了。英国国王，这个国王呢，他出生在法国的波尔多，波尔多啊，就是你听说过波尔多葡萄酒啊，就那个地方啊，波尔多的人对他一直都有非常好的印象。这件事儿，请大家记住一下啊，因为和后面的事情是有关的啊。波、嗯、多，法国波尔多的人对 Richard 二世有极高的喜爱度啊。这位九岁的这个黑黑太子的儿子 Richard 二世登基之后呢？实际上遇到了一个很糟糕的情况，为什么呢？就是法国打仗打得太元气大伤，因为毕竟是一个很大的国家的打仗。虽然英国得到了很多的利益，呃，利益或者说就是打得很打赢了，但是这个时候呢，英国和法国已经开始恢复元气，也开始打得越来越好。所以呢，这个这个对法战争也开始有点痛苦啊。就是这个法国查理五世。名将到处都是，啊，然后呢，这个家国内呢，实际上是各处呢也不服，也想就是捞一杯羹，啊，再加上连年征战，然后呢，这个税收也是收的差不多了，所以大家都是各自有心怀叵测。正好这个这小国王太小，才九岁，不到十岁啊，刚刚快十岁，啊，这时候当了国王呢，实际上。国内的大权主要是在这个兰，嗯、呃，兰开斯特公爵啊，就是兰开斯特公爵，嗯、啊，这个人手里啊，就是他的叔叔，他叔叔手里、啊、但是呢，这个时候很显然法军在对英的作战中开始胜利了啊。然后呢，全国呢有一种就是很不稳当的这种，这种，这种。这种情况就是暗流涌动啊，就是呃无论是宫廷也好啊，无论是这个教会也好啊，还是议会也好啊，还是这种有各自联联盟呢，都在进行着就像纸牌屋一样的权力游戏啊。而由于这个劳工法非常的厉害，那么农民的收入就很低，工人的收入也很低，到了。打到了 13776， 呃7 7年啊， 1 3 7 7年，也就是黑太子的儿子 Richard 二世登基的这个，这个那那一年的时候，他其实那时候他才九岁，他什么也干不了，你说是吧？但是这个时候呢，英国已经开始打败仗了，打败仗的时候，那怎么办呢？那么英国的议会就决定征征收这个人头税啊，填补这个军费开支。就要求14岁以上的每个人要交一枚银币的人人头税啊人头税，然后到了1379年和1380年的时候，一家再征啊，到了1380的时候，这个税额增加到原来的三倍，每个人要交三枚银币的人头税，这基本上就是很多天的工资全扔进去了，越穷的人越没这么多钱，因为交的是人头税啊，不是。就是中国这个田，这个摊丁入亩啊，还是什么这个？就你根据土地来收费，还是根据人头收费？这在中国历史上也是打来打去。但是在当时的嗯英国，实际上交人头税这件事儿实际上是很晚了，以前都不是交人头税啊。但是到了1377年，这个高额人头税开始越来越多的时候、啊、小国王刚刚登基的小国王对此实际上是很懵懂的，不知道该怎么办。全听议会的，而议会呢，基本上是听这个王叔的啊，基本上王叔这个兰开斯特公爵的。这个时候就有一个人，一个什么呢？一个教士叫威廉·保尔啊，他经常呢在门教堂门口跟这个农民啊，跟普通的穷人发表演讲。他说，他说那个我他们为什么可以？就那些领主、那些贵族为什么可以奴役我们呢？我们不都是生于亚当和夏娃的吗？啊，为什么他们是贵族，我们却是平民呢？啊，他们可以不工作，什么都不干，然后还能赚好多钱，然后还能欺负我们。我们就是一天到晚的在干活，然后吃不饱，喝不满，喝不吃不饱，吃不饱，还要交这么多钱。他说，亚当耕种夏法，夏娃法纺织的时候，谁是贵族、啊、贵族为什么成了他们的专利？我们就是天天受压迫呢？嗯、哦，所以这个时候，因为他所做的这些宣传呢，显然是被大贵族们非常害怕啊，就把他抓起来，进到监狱几次抓了，然后但是呢，他也没干别的事他就是在宣传这些，他也没做任何事情，所以他很快就又放出来，然后他又被抓起来，这样子几次，啊、由于到了1380年。这个保费收到了三倍三枚金币的时候，已经严重的影响了普通人的生活啊！就在这1381年 ，Richard 二世，也就是英国国王，才刚刚是个14岁的小孩的时候，啊，这些权贵们啊，这个征收这个人头税的人们，没有考虑到这些征收这笔人头税会带来什么样的后果。终于在5月份。啊，在农村的收税官受到当地人的开始抵制啊，然后开始民众对这个负责调查的法官开始采取暴力行动，这样英国的一场大的农民起义爆发了啊！这些农民呢，就开始对所有的贵族和这些教会的的财产进行了销毁啊，进行了摧毁。啊，他们开始抢钱、抢东西、抢文件、烧毁文件。我、哦、为什么要烧毁文件呢？因为这些文件里面就有一个文书，就是我、哦、我效忠于哪个领主啊？我我我这个对他进行封建义务啊？我以后给他多少这个这个这个这个这个这个为他做的是多少事情？这是一项契约文件他们把这些契约文件都给烧了。那么当时肯特郡的一个一个技术工人。啊，叫瓦瓦特泰勒啊，他被推选为领袖啊，这样呢，又把这个坎特伯雷大主教这个已经给给管给给给那个送到监狱里面的这个约翰约翰保尔，就是我们刚才说那个约翰保尔啊，给给给释放出来，然后呢，就是这个瓦特泰勒和约翰保尔开始成为起义的领导，这个起义推进的非常非常快啊，不到一个月的功夫啊，这些农民就在。伦敦平民的帮助下，就整个把伦敦给占领了啊。那么当时的国王 Richard 二世虽然只有十四岁，还有一些大贵族都躲到伦敦塔里面啊。这个就是基本上完全是防守态势啊。这些这个这个农民起义的这帮人啊，就基本上把这些这些贵族的这些这些这些钱呢抢，一监狱打开啊，释放政治犯啊，烧这些档案，各种各样的事他们就都开始干。一边干呢，他们就一边跟这个国王他们谈判啊。当时呢，就是这个瓦特泰勒就说：“你现在已经恢复了农奴制了啊，就是原来说好的没有农奴制，你现在又有农奴制了，这些必须取消啊，这个不符合法律要求。”这个国王，你们必须对我们这些起义的人啊，就是这些这个一起反抗的人，你先先大赦、啊，不能追究这项这项这个这个呃这个问题啊。而且呢，你必须要把这个。就是这个自由雇佣啊，这个劳工法案要进行修改，而且呢，他还有一个要求，就是说每亩地啊只能收货币地租四便士啊，这个数字其实不是特别的低啊，不是特别的低，这是一个就是之前一直采用的，就是很很多年都都采用的一个数字啊，就是你必须只收这个每亩地收收四便士啊，人头税你不能随随便便收啊，基本上是这么一些诉诉求。那么国王呢，就是14岁的小孩小国王 Richard 二世呢，就说我我我我我觉得这些你们说的有道理啊，那个我我答应考虑这些要求啊，很多要求是可以有道有道理的、啊，但是呢，即使这样，农民还是冲进了这个伦敦塔啊，杀死了这个坎特伯雷大主教啊，就因为当时大主教明显是反对这个农民的啊。然后财政大臣啊，几个就是他们认为肯定是特别坏的人，就给杀了。但是大部分人呢，就都走了，觉得一看国王国王同意，国王是好人啊，就国王是好人，走走走走，咱们走吧。只有少部分的人，比如说就是把他泰勒他们这帮人，他们觉得你光口头答应不行，你得给我一份这个这个书面文件啊，说明我们没有犯罪。嗯、呃，这样呢，就是。这个这个14岁的这个查理二世呢，就自己勇敢的骑着马啊，带着几个自己的这个伦敦市长啊等等等人，就跑到那个伦敦的这个一个地方，就斯贝尔德那个地方，去跟这个瓦特泰勒会面啊。然后呢，这个这个瓦特泰勒就说一定要废除那些什么劳动法案里面那些不合理的部分，取消领主权啊。这个你不能让那个教会每次要我们那么多钱，因为十一十一岁要交那么多钱。嗯、啊，而且呢，还有一个一个问题，就是说你这个农奴制啊，本来就应该取消的，你为什么不取消？你就应该取消啊，等等等等等等这样的。但是这个时候呢，伦敦市长啊，就抓住这个这个瓦伦泰勒呢，就是就喝水的时候不礼貌啊，这么一个一个一个小过节吧，啊，直接就去杀这个瓦伦泰勒，就直接就就就拿刀就给他砍。了。说你太蛮横无理了！你在国王面前怎么这么蛮横无理的喝喝东西啊？就就这样子的，啊、就是因为这时候那瓦坎诺还没有完全死的时候，就骑着马就跑说，说这个国王不可信，是坏人，他要杀我。这个时候就是很多的这些农民呢，就开始准备拉弓射箭，准备开火就打起来了。就这个时候，就 Richard 二世这个14岁的孩子，他骑马跑出来说：“我是你们的国王，我是你们的统帅和领袖。”我会答应你们的这个这个这个这个合理的部分啊！我要带你们去战场去打法国人，你不是互相自相残杀啊！结果呢，这个你们跟我来，结果这个小国王居然就把这些大量的这些农民就给带走了。但是，但是，一旦这个起义就是这种这个农民起义就是这样子，就群龙无首之后。本来大部分人就已经回家了，这时候就散去了。散去了之后，那该追究就追究啊、嗯。很多人就是那些跟着国王跑的那些人，本来以为就是真的国王会把他们带到，就是全给他们这些该签的文件签，但是很快就被抓起来了很多很多呢，被遣返回家。然后呢，有一些被围捕啊、嗯。然后呢，威廉·保尔就是在教堂门口呼喊。大家都是下养儿生娃的子孙，为什么要区分这个贵族和贫民啊？这个这个人受酷刑而死啊，这样就是整个起义就失败了啊，农民起义失败了。那么 Richard 二世呢，他就坚定的说：“我已经答应的，必须要答应啊！”但是国会强迫撤销他许诺的所有赦免啊。那么根据当时的这个案卷记载，就是给。150个人处于死刑啊！但是呢，都是经过陪审团审判的，就正儿八经，你们确实是犯了什么什么罪啊！所以，并不是一个就是随便抓人就随便处死那样子，他还是正儿八经走了审判程序的啊！一共处死了150个人，也不是太多啊，不是太多。但是呢，经过这件事儿之后，农民就说：“我拒就,就拒绝服劳役啊！你别跟我说什么劳动法案，我就不干啊！你你看你怎么办？”啊，这样呢，这个大地主和贵族们呢，也只好把这个钱给他们涨上去啊。而且这些农民就坚定的说啊，国王跟我们答应了啊，这个每每英亩四便是，我就交这么多税，你多了我就不给你啊，你再怎么着我就不给。而且人头税就不给啊，有本事你就你就来，要不然就咱就打一架打一架啊。结果呢，贵族们想想，哎，好像。国王确实答应了，虽然国会给他废了，但是呢，你真闹起来，自己的那个这个这个这个、这个、季节也没有，算了，所以实际上人头税这件事儿，在英国就再也没有了。就经过这场农民起义之后，英国就没有再交过人头税。呃，在这个整个的这场就是农民运动之中啊 ，Richard 是一个。相对来说，被很多人认为是一个有勇气、有胆量的小国王。虽然他只有十四岁，但是他敢于去谈判，敢于承诺，并且给一些福利给这个农民。所以实际上，呃，当后来 Richard 被骂的时候，很多农民是被他欢呼的啊。而 Richard 这次有一个很大的想法，这个想法却是对英国来说是个灾难性的。为什么呢？ Richard 发现，他因为他说自己是国王，我是你们的领导，我应该怎么样怎么样，很多人就直接支持他了。他认为议会的那帮贵族很可能是坏蛋，所以在他后面的所有处理之中，他会发现他自己经常跟贵族跟议会处于很对立的时候。那么最明显的是到了1386年的时候，这个19岁的 Richard 他已经快成年了。他就看见这个贵族议员们，他们老是说他这个不对那个不对的时候，他就急了。他说：“我就知道你们这些人就想让我当你们的臣民啊，你们图谋不轨啊！我宁肯去找我的法兰西国王，他是我的亲属啊，我宁愿当他的臣民，我也不愿意像你当你们的臣民啊！你们是想剥夺我的王位。”当时的这个这个这个。这个议会里面的贵族，特别是公爵啊、伯爵啊，他就说说，你想想看，爱德华二世啊，当年可是被废黜的啊，你你要是这样做下去的话，议会是有办法把你废除掉的啊。然后呢，这个在这种强威下啊，这个 Richard 二世就。就本来他其实说这些话已经很很危险了，你想想看，他说我自己愿意的向美向法国称臣，当时法国可是可是当时的敌对国，百年战争还没结束呢，那时候已经是正儿八经上下,下了战书的，正儿八经打仗的，在这种被废除的压迫下， 1 9岁的小国王就只好答应改革啊，就把自己的一些就是宠臣啊，就是特别支持他的这些人。给撤掉了啊，给撤掉了。那么实际上，当时以这个嗯，格洛斯特啊，这个公爵，还有一些就是上诉派贵族，就注意啊，上诉派贵族这个事情非常的重要，因为后面跟英国的所有历史都有关系。这些上诉派贵族贵族就赢了，在议会中赢了，所以在历史上管它叫完美博国会啊，完美国会。这个完美国会实际上对国王权力进行了一个非常明确的限制。他要求每年定期召开议会，而且国王必须参加，而且指定一个改革委员会。这个 Richard 的王权几乎成了摆设，就是国王没有权利答应任何事情，你必须得走走走议会啊！而且这议会每年都得开，而且还怎么样？就是改革委员会说了算。这样 ，Richard 实际上是一个非常生气的一个会议，但是这个议会没有任何伤亡的情况下是。所有的这个上诉派贵族的这个这个这个意见全部得到了满足，这个叫完美国会。但是，这查尔二世可不干了，这等于没王权了，全是你们说了算。这查尔二世就离开了伦敦，靠巡游之际啊，就把王党再汇集起来，重新成就成立一个忠于自己的御前会议啊，这样才能对抗当时的国会啊。但是呢，当时的上苏派贵族就决定要清洗内廷啊，把这些国王的宠臣全部干掉啊。就趁着国王不在的时候，在1388年开了一个残忍国会、啊、开了那个残忍国会。那么从外地刚刚赶来的 Richard 就列席了，就是持续四个月的这个议会，就坐在那儿，眼睁睁地看着那些。就穿着这个很金线华服的这些上诉派贵族啊，一个个手拉手的进来，然后一个个把自己的宠臣、亲信、盟友啊定为叛国罪处死啊，这处死了好多人，就是 Richard 国王的一些觉得最最最真心的这些朋友，就最拥护王权的朋友，有的是缺席审判，有的是直接审判，他们都是叛国罪，杀这个议会。被称为“残忍议会”啊，“残忍议会”，好多的对 Richard 忠实的这些臣贵族亲信被杀掉了。这个“残忍议会”给 Richard 的打击，就是感觉到自己就像也被杀头了一样，就眼睁睁的看着自己，全没有任何权利替他们说一句话啊。所以这个时候 ，Richard 就知道自己得想办法找到一些更好、更重要的同盟军。那他找的是谁呢？他就首先，他跟这个从西班牙回国的这个，原来他一直看不上的王叔啊，就原来的这个兰克兰兰开斯特公爵，他一直对以为这个兰开斯特公爵对他特别不好。啊，这个时候他就开始拉拢啊，拉拢他，因为原来他小的时候就是这个人在在负责，所以他这个人说话一一言九鼎，而且有才干，拉拢他。然后呢，又请又把这些原来处于摇摆派的这些这些贵族呢，开始往这个王权上面拉啊，承诺了很多好处，开始拉。同时呢，到了1389年，他正好到了21岁，满21岁，他就发表亲政宣言啊，就开始自己做，就是因为他是亲政我之前他是他是不够年龄，所以他不能亲政，所以他只能眼睁睁看别人说话，他他听着啊，这样呢，在这个大家的这种就王党势力跟这个上诉派贵族之间协调了半天啊，最后呢得出一项协定啊，就是财政意向呢。就需要这个国王的三个叔祖、三个叔叔一致批准，就才可以啊。这样呢，就是上诉拜贵族呢，你们也稍微歇点火。这边呢，这个这个国王的叔叔呢，这个王王氏家族呢，这个权力稍微大一点啊。这样呢，呃，对这个小国王呢，也稍微啊宽容一点。实际上是一个妥协性的协议。那么，呃，稍微有一点点。松口气，等于说是查理国王他已经有点亲政了，有有点有点权力了啊。他呢，甚至呢就去可以组织远征军啊，去远征爱尔兰啊。他把爱尔兰就是整个乱七八糟这个局面给弄弄好了啊，总算把爱尔兰平定了啊。基本当时是平定了。同时呢，他发现这个法国打不过，打不过怎么办呢？他就干脆跟他这个这个法兰西的国王呢签订这个停战协定啊，就说你,你啊这样，咱们咱也别打了。你看我这也挺厉害，你也挺厉害。我虽然是法国国王，按照这个规定，我应该是法国国王，但是咱别打了，咱歇会儿。那怎么办呢？我娶你，查理六世的女儿。虽然你女儿只有七岁啊，因为之前他的王后死了，那时候他才他已经二十多，快三十了，二十二十多岁，他的第一个王后死了，他就说我娶你的女儿当王后，我也没有继承人啊，我将来你的女儿肯定是继承人，这样我们都是自家人当当当国王，呃、啊，所以在百年战争期间。在这 i c h a r d 二世纪的这个签的跟法国签订的协议的基础上，啊，他娶这个查理六世法国国王查理六世的女儿，才七岁的伊莎贝 b 当自己的王后，啊，这个前提下，啊，终于和法国达成了28年之久的一个停战协定，啊，就缔结了这么一个停战协定。啊，到了1397年 ，Richard 的二世呢，已经到了30岁，按说应该已经不错了啊，已经什么事情都大权在握了。可是呢，他知道自己的这个这个王位啊，被那些上苏贵派贵族这、啊、个挤兑成这样，他一直都在伺机报仇。所以他在准备好了这个金钱、势力、军人的这整整齐齐的弄清楚之后，他在1397年就开始复仇啊，把这个上苏派贵族。给抓起来了啊，抓起来之后啊，就直接给他们干掉了啊，就是叛国罪啊，干掉了。然后呢，有一个其中有一个呢，就是痛悔不已啊，哀求这个、呃、饶命啊，这样呢他就终身监禁啊、呃。大部分呢都是给杀了啊，杀了。这样呃，差不多两个月的功夫，两个月的功夫，这个 Richard 二世呢就用。宫廷政变的方式啊，用宫廷政变的方式把上诉派贵族给干掉了啊，这样就是到了9月份就肃清了所有政敌啊，终于王权、啊、战胜了这派这帮那个上诉派贵族啊，就是完美国会和残忍国会一系列的这些成绩，在这个1397年的时候啊，终于化为灰烬。啊，为了奖励那些就是听他话的那些人啊，他就把这些从政敌那儿没收来的土地呢，就赏给了这个那些就忠实于他的人啊。而且呢，他命令所有参加过残忍议会的贵族啊，必须花钱赎罪啊。甚至呢，专门颁布了一个法令，就是贵族啊，就对这个对对国王不忠实啊，要进行这个七天冷上啊，这、就是大罪啊。颁布了这么一个法令，同时呢，注意啊，他的一个堂弟亨利被流放啊。本来这个亨利是谁呢？就是我们刚才说的这个兰呃兰开斯特公爵啊，兰开公爵斯特公爵的儿子啊，他的堂弟就是他的王叔约翰的儿子啊。因为什么呢？因为他认为王叔兰开斯特公爵。在很多意见上是跟他不一致的啊，实际上倾向于这个上诉派贵族。他认为他堂弟也有跟这个上诉派贵族勾连的这种事情，所以他当年就把他这个堂弟给流放了。流放之后呢，在这个他堂弟的父亲，也就是他的王叔约翰死了之后，他干脆直接没收了这个兰开斯特公爵的所有土地啊、嗯，所以彻底的把这个亨利。他的堂堂堂弟给得罪了个苦了，这位亨利就是后来的亨利四世啊，亨利四世，你们可能看过很多的莎士比亚的原文啊，或者看了好多戏剧，都是亨利四世之类的东西，但是实际上那是文艺作品啊，有很多跟史实不太一样的地方。这个这查、个、的二世呢，其实对这个跟他的祖父爱德华三世在有一件事上是非常类似的、啊他对这个罗拉德派呢，实际上是暗中鼓励的这种态势，啊，所以罗拉德派在底层百姓中的基础开始越来越深厚啊。同时呢 ，Richard 坚持这种和平的对待法国政策、啊、包括他就是去准备就把这个七岁小姑娘娶娶到家里了，娶到这个英国来了啊。他虽然自称法国国王啊，不放不放弃加来，但是呢，他始终是在就是尽可能的用这种和亲的方式来去。来去处理这件事，而不是直接打仗，所以呢，他相对来说是留了一批钱啊，留了一批钱。虽然他去远征爱尔兰，爱尔兰，但是这个仗打的时间就比较短，所以当然也是因为没钱了。嗯，我们不得不说这个亨利啊，就是被这个 Richard 二世流放的堂弟啊，亨利。亨利其实跟 Richard 他是堂兄弟关系啊，他童年一起长大的。但是呢，从1387年开始，亨利就成为反对国王的那个追溯派。贵族的一员，所以 Richard 非常的恨亨利。你是我堂弟啊，你居然啊就跟着追溯派贵族清洗亲这个亲王港的势力啊，你这太过分了。所以他流放了这个亨亨利，并且不让亨利继承他爸爸的所有土地。所以这个这个残酷国会之后呢，他其实其实亨利是得到了很大的权力。在这种情况下，到了这个 Richard 能亲政之后，就是到了一三9 9年，他他把这些群给赶走之后，这这这时候给自己埋下了最大的祸患。被赶走的亨利开始集合所有反对 Richard 二世的被流放的人和所有反对 Richard 的势力，开始准备把所有的上诉派贵族的后人。全部集合起来，一起来反对国王。所以，当这个1399年 Richard 去爱尔兰的时候，这个亨利呢就在好多男爵的支持下啊，就包括这个找到了当时 Richard 任命的这个坎特伯雷大主教啊。因为为什么会坎特伯雷大主教也支持亨利呢？因为坎特伯雷大主教虽然是 Richard 任命的。但是他非常不满 Richard 对罗拉德派的这种暗中鼓励的这种做法，他认为必须要服从天主教教宗啊，应该处严格的去控制杀戮这些异端，也就是罗拉德派。亨利觉得对啊，亨利表示赞赏这个坎特伯雷大主教的这个说法，所以坎特伯雷大主教就非常支持亨利。啊，因此亨利在这些人的努力下回到了英格兰啊。那么当时留守伦敦的这个约克公爵根本打不过这么厉害的一大帮部队，包括带有教会性质的部队。因此最后没办法，就那那好，我跟你合作，我效忠你还不行吗？所以本来是留守英国的人，却跟亨利结成了同盟。一起对付正在刚刚在爱尔兰打完仗的理查尔二世，结果理查尔二世根本不敌这些人啊，就被就投降了。所以亨利就把这个理查尔二世给抓起来了啊，并且宣布啊议会通过啊废黜理查尔二世的国王啊，并且啊在1399年的10月13号在威斯敏斯特调查。由坎特伯雷大主教托马斯·阿伦德尔为其加冕，于是亨利四世诞生了。亨利当了英国国王啊？为什么？就是因为他有一个协议，他跟这个坎特伯雷大主教的一个协议啊。他上台一定会玩命镇压这个罗拉德派啊。当时教皇已经言下旨意啊，认为罗拉德派。就是一端啊！这个所有新教的这种主张都是一端，都应该杀。嗯，这样呢，他就加冕上呢，他就就是向贵族进行了演讲。请注意，这次演讲是用英语发表的。亨利四世是第一次用英语发表演说的英国国王啊，就是在诺曼征服之后啊，诺曼征服之后， 1 3 1 0 6 6年，诺曼诺曼征服征服之后，亨利。四是第一次以英语为母语，而不是以法语为母语的英格兰国王，向用英语发表了演说。但是，但是，虽然 Richard 二世没有子嗣啊，他第一个老婆没生孩子，第二个老婆是这个法国国王的女儿，啊、伊 i 贝勒伊 e 贝勒 e 才才才七岁，根本不可能，还没团没圆房呢。所以他没有继承人，但是，理查的二世自己是有指定继承人的啊，就指定了这个顺位继承人的。英国国王的这个继承法是很明确，很很早就有了啊，就实际上是，就是那个诺曼底公爵的时候就已经规定好这个继承法，就是谁第一顺位、第二顺位、第三顺位都都很清楚。所以理查二世早就已经指定了就是继承人，所以他的这个不是他他来指定的，而是按按规定，就是按照这个继承法。的顺序啊 ，Richard 二世死了，他应该是谁谁谁继承是很明确的。那么亨利四世并不是这个最高顺位的男性继承人啊，呃，根本也当然也不是女性继继承人，就是所有的这个继承法来说，他都不是按规定都不应该是他、啊、那么按照这个官方说法，按照文献记载啊，说这个 Richard 是自愿让位给亨利啊，是 Richard 放弃王位啊，他有有指控吗？就是这个这个各种各样的指控，那么议会呢是接受了 Richard 的退位申请啊，判处 Richard 无期徒刑啊，但是议会任命亨利四世为国王。议会有没有权利任命一位国王？这件事是值得商榷的。从英国的继承法来说，没有。那么，所以从亨利开始登基那天开始，就是被加冕那天开始。这叛乱就一波接一波啊，从三个月开始一波接一波。他的在位的所有时间都在评判啊。这个有的人呢是就是说，你看你就没有这个位置，这这这个按照继承法应该谁谁谁啊，我们就是应该是跟他的这个我是他的后裔，所以我就我就那个我就反叛你。还有人说，你看啊 ，Richard 二世其实没死啊，我是 Richard 给他给复仇啊。有的人是说，你看。就是你篡位，我就应该反对你。那我还比你还强呢啊！有的人就说，你看，我这个我是当时支持你的啊，你现在我支持你，你又不给我利益，那我反对你啊。基本上每天都会有人在在在在跟他跟他反叛啊。嗯、呃，最惨的一次呢，就是有一些国会的这个贵族啊，他们就说那个亨利，那国王，你们到您到这个这个牛津呢，咱们去看看比赛啊。然后呢，实际上是设定了一个阴谋，准备就出息出出其不意把他逮捕啊，这样把他最好杀掉啊，这样，呃，还回到这个正常的秩序之中啊。然后他们呢就开始就已经聚聚会呀、啊，会议呀，就是怎么样就做好了一套计划。可是呢，其中有一个是卧底，呵呵这个卧底呢、就是、就是说就是说这个你看亨利四世这人还不错啊 r i c h 更更不行，干脆就直接直接就跟那个国王举报了，这样呢。这谁这个国王呢？就既没参加比看比赛啊，也没有待在他们就准备杀他的地方啊，就是就就跑到伦敦啊，就说这些人啊，谁谁谁谁谁，就根据这举报啊，谁谁谁都是叛徒。而且呢，就是亨利四世有一件事做得很厉害，他一直就掌控部队啊，掌控部队，他把就最初那些部队的那些人一直都安排得很好啊，就是再没钱的时候也把这些人给安排好好的。所以带着这帮部队开始抓人啊，就把这些人全给杀掉了啊！而且不仅是把这些人都杀掉了，还杀掉了被差的二十。当然是差了二十的死，这个有很多种说法啊。是有的人被说是被杀死，有人被是被饿死，有人说是这个就听了自己的这些事情，就是被人被那些被被差被亨利四世杀了那么多人，他心里很伤心，就绝食而死，不知道。反正总而言之 ，Richard 二世是死了。然后呢，专门给他放到一个圣保罗大教堂那个，把遗体放在那儿，让让大家去看啊。当然呢，他身体给遮住了，只露了下半张脸。但是呢，很多人说没死啊，实际上没死啊。这个 Richard 二世还在啊，就是都逃出来了啊，就是很多人就以这个 c h a r d e 二世的名义在接着叛乱。那么除了可怜的 Richard 这个事情，反正就是死了。十有八九是饿死了啊，因为很多人看到他的遗体就说一，一看就像饿死的人。他的那个法兰西的妻妻子啊，伊泽贝勒，那时候才十岁，就是死了的那个刚，艾路易拉二是死了，他那个法兰西的妻子伊泽拜了才刚十岁小孩然后呢，没人理他，小姑娘一个人就不知道该怎么过啊，就是整天的担忧受怕的，时时刻刻就准备着被杀死的那个样子，所以他的那个父亲。就是就是法国国王查理六世的就很生气啊！你赶紧说，你英国在英国是祸成这样了，就就让法国的两个公爵去处理这些事儿。但是这两个公爵实际上，主要是为为自己，客观为为为法国。而且呢，因为那我刚才说过 ，Richard 二世是生在波尔多的，波尔多的人都说啊，这些人的这个我们的这个 Richard 二世是世界上最好的人，英格兰最伟大的人，一定要是英格兰付出沉重的代啊，所以当时的这个反应的气焰啊，就是超级嚣嚣张，就是本来法国是跟他签了这个跟 Richard 二世签的协停战协定啊，你亨利既然这么干，那我们应该去打呀。所以当时这个主战的要求特别的多，波尔尤其在波尔多。但是好在当时的两国国王还都相对比较克制啊，然后呢就开始谈判。啊，法国人其实要求的很简单，就是你把这个小王后，就是伊萨贝拉才十岁的小姑娘送回来，你把她的所有首饰还有她的钱都还回来，因为这些钱都被他们没收了啊。当时小公主很惨啊，这个亨利国王说没问题，没问题，一定送小公主啊，首饰也可以给，可以给，但是钱不给，因为这些钱他已经用用了什么了。装备他的部队了，到最后呢，小王后回来了，回到巴黎了。但是这个首饰没全部拿走，拿走啊，就是最贵重的几样不见了啊。这个钱二十万法郎的这陪嫁也没了啊，基本上就这么干。所以当时的英法矛盾就进一步的增加，而且英国法国人非常的气愤，认为这个英国人，你们第一是弑君啊，就把自己的这个国王给杀了啊，然后篡位啊，所以你会发现很多人都在说。亨利四世是篡位之君，啊，篡位，然后呢，你们还逆我们钱啊，你们还这个欺负我们啊，所以在法国就形成了一个很大的浪潮，就是反英浪潮。那么苏格兰也很乱啊，就是这个呃各种各样的事情啊，包括苏格兰的国王啊，这样这个这个这个这个，实际上亨利因为他一直在面对着这个叛乱啊。所以他没办法，他基本上就是不敢真正宣战啊，因为当时的情况很乱，英国那边呃英法这边要打，嗯、呃，苏格兰那边也也在闹，然后呢爱尔兰那边呢也没有真正完全评判，所以实际上亨利就面对了一个就危机四伏的这么一个情况，他就到处打仗。那么好在呢，就是一件碰上了一件事儿，就是这谁呀，就是在这个苏格兰里面内部发生了点问题，因为苏格兰的这个。这个王帝呢，拼命的想，就是想篡位啊，所以呢，当时的那个苏格兰国王呢，就赶紧把自己的太子呢给他，就是你赶紧先逃，别到时候让那个你叔叔给你害了。然后在逃的这个过程之中呢，被英国海盗给抓住了啊，这个就是苏格兰的这个王储詹姆斯啊，詹姆斯，詹姆斯一世，詹姆斯一世被抓被这个亨利四世抓住之后呢，就一直囚禁在温莎堡里。啊，一直到了这个亨利死了之后，才被才被释放。就当时的苏格兰国王，就他就这个詹姆斯一世的爸爸，听到以后就,就自己就死了。而这个本来想篡位的王叔呢，就特别高兴当这个摄政王，所以压根也不去付赎金啊。所以实质上、这个，这个这个这个自己就一直当着国王。嗯，好在这个亨利四世对詹姆斯一世是还是不错的啊，他学到了很多东西。熟悉了这个英格兰的政府和行政方法，这对后来的这个苏格呃苏格兰的这个好几个文化复兴起到了很大的作用。那么我们刚才说了，这个罗拉德派啊，在英国已经是如火如荼了，当时啊，已经如火如荼了。那么当时的坎特伯雷大主教，为了遵从教皇的意志啊，为了得到。这个英格兰国王对于罗拉德派的镇压，实际上扶植了一个按照继承顺序并不应该继承的亨利四世。那么亨利四世头袍段就头就就头袍暴力啊啊，就通过跟议会的妥协啊，通过了一个异端燃烧法令啊，就是实际上是烧死异端的法令啊，烧死异端的法令啊，就规定了啊。要对异教徒、要对异教徒和异端执行火刑啊！其实主要目的就是当时的罗拉德派啊，因为当时的罗拉德派被教皇开除教籍，明确规定他们就是异端啊，就是应该被烧死的。因此，在亨利四世期间，英国上下对罗拉德派。开始残酷的镇压啊，就是只要你是信新教的，你只要是信罗拉德派的，在你家里发现了英文圣经，你就要被烧死。啊，议会呢在这方面啊，跟国王没有什么太大的反对意见啊，但是啊，议会他认为国王不善管理税收啊，所以呢，在这方面他要求对这个。王室的支出啊，任任就这个这个这个这个这个这个税款的使用呢，要进行一部分的授权啊。在这件事上呢，这个国王呢，就是亨利四世呢，稍微进行了退让啊。一方面，他必须要满足当年对这个坎特伯雷大主教的这个也这个这个这个、这个、就是当时的协议啊。但是呢，为了满足这一点，他宁肯放弃了一部分的王权。因此，议会在1401年到1406年期间，获得了较大的控制王室支出和这个税收使用权的这个权利。那没钱怎么办啊？他要干这么多事儿，没钱又要评判怎么办？那么亨利四世在登上王位之后，确立了汉萨同盟商人的特权。哦、请注意这个汉萨同盟。是我一直想讲，还没来得及讲的一个内容啊。在德国和欧洲整个历史上，汉萨同盟是一个非常非常重要、绝不容忽视、绝不能回避的一个话题啊。这个国际性商业组织汉萨同盟啊，它实际上是一个欧洲大转型时期的地理跨度最大的一个国际性组织啊。它这个组织。在这个文化、物质、商业模式、法律、语言、地区开发等等等等等等，它几乎是塑造现代欧洲文明的一个部分啊，一个部分。汉萨同盟的这种做法和现在欧盟的这个做法是有相关性的，所以这它有这种历史遗产很重要。在太阳底下没有新鲜事，其实有很多事情是能找到依据的。汉萨同盟就是一个很重要的内容，很重要的内容，啊，因为我时间的关系呢，我只能说其中的几句啊，这个其实非常非常的简单，但实际上内容很多，有机会我一定会讲一次汉萨同盟啊，汉萨同盟。也正好就是过去的德国、啊，它实际上不是一个国家德意志不是一个国家，它实际上是一个领主一个领主一个领主，啊，这个地牌很乱啊，这个商人想想运货、啊，这个非常的危险啊，这个大小封建主都在沿路沿路抢劫，所以在在德国商业是很难的啊，所以在德国根本就没有办法，就是德意志这个地方很难，所以德意志的商业城市是自己团结起来结成同盟的啊，他们为了保证自己在这个。国内外的利益输出啊，就专门结成了这种这个这个上城市同盟啊，其中最大的就是汉萨同盟啊。汉萨同盟呢，它基本上把这个就是这北部的这个商业城市全部穿起来了啊，还有很多北欧国家的这个商业城市都在都在其下呃都在其中啊。所谓汉萨不是不是这个地名啊，它实际上是一个就是军队或者联队啊这样的意思，就堆在一块了，大家一起穿起来的。嗯、可能可以翻译成行会啊，行会啊，就是行会同盟这样的一个东西啊。它这在国外这种商业团体呢，就把这些人全都串起来了，就是什汉堡啊、不莱梅啊、罗斯托克啊等等的这些海外贸易创立的这种商业组织呢，在商贸活动中呢，维持这个既定利益啊，有对内一致、对外和平啊，就是非常就是组织的一个经济共同体啊。它呢，它它，但是它政治色彩也挺浓的，因为它有很多很多权钱，有有旗帜。啊，也有这个所有的事情啊，就也和武装力量啊，你有有有有金库啊，你你要不是不听的话，我也可以打打仗啊，所以实际上就是从这个瑞 i 的二世就开始了呢。其实英国人对这个汉萨同盟呢就不太感冒，有时候就跟他们打起来了啊，就经常打打来打去啊，所以有的时候呢，就是英国商人被被驱驱逐出所有的汉沙洋港口也有，抵制英国货的时候也有。但是大家知道啊，英国这个羊毛厉害啊，英国羊毛厉害，英国后来的布料也很厉害，所以呢，就是这个汉萨同盟呢，就是也吵吵啊，就是你看这个对英国的这个封锁不能太严啊，所以呢，汉萨这个这个汉萨同盟的领导者呢，一直跟着亨利在谈判啊，所以谈成了很多这个协议啊，谈成很多协议，这个协议呢，结束了这个对商品的抵制，也也结束了这个海上攻击，所以实质上，嗯，就是从从那赚了。也一些钱啊，赚到一些钱，但是呢，到1409年的时候呢，英格兰发生饥荒啊，就是这个这个英国大陆呢有更需要需要很多粮食啊，你赶紧英格大陆赶紧派粮食过来。所以呢，当时呢，亨利四世呢就给了这个汉萨同盟更多的特权啊，所以实际上就是处于一个很好的地位，就是跟这个汉萨同盟呢就开始互利互利合作。但是到了亨利末末期啊，到他执政的最后期。这个汉萨同盟本身也有点分裂，然后呢，这个亨利五四世呢，其实就无视协议啊，就开始明明白白已经就是就是给这个英国商人各种地位的时候啊，他就又袭击了这个汉萨同盟的军舰啊，所以你说英国人是不是每次都是呃遵守契约精神呢？其实也不是啊，也不是，其实利益还是很重要的，国际间的这种利益还是很重要的。嗯，当然你不是说每个都不遵守，但是他他前也有有不遵守的时候。就像跟这个教会的这个事情也是一样，就是亨利他因为得就上任，就是这个在在在在得到这个这个英格兰国王的位置上，嗯，得到了教会的支持，所以他对罗拉德派非常狠。另外呢，他实际上当时议会呢也觉得这个教会用地太大，所以当时议会通过了一个没收教会用地的法案，就有一部分地是要没收的。那么亨利呢，就。不同意啊，就拒绝执行这个法案，所以呢，就是偷偷的就跑到那个，就是跟议会商量商量，嗯，看下议院能不能把这个私下把这一这个法案取消啊，最后也成功了，啊，所以实质上这个就是亨利四世呢，因为个人的原因，因为他这个这个这个名不正言不顺啊，篡位的原因，所以对这个教会呢，始终采取了是这种比较，嗯、啊，比较比较那个就是有利于教会的这种。处理方式啊，这跟之前的两个国王都不太一样。那么亨利四世在不停的打仗之中啊，就是从这个登基开始就一直评判、评判再评判啊，然后呢又去这个呃救火、救火、救火再救火，啊，这个弄钱、弄钱再弄钱，然后再跟这个议会下院不停的就是就是就是你来我往的吵啊，就基本上最后就是。贫病就是这是这重病缠身，最后就在1413年就死了啊。然后呢，亨利四世的儿子还是比较多啊，所以他这个亨利四世的儿子后裔非常的有趣啊。你比如说卡米卡米拉啊，英国就是那个查尔斯王子的现在的王后查卡米拉，还有这个就是好多名人啊，实际上包括伊丽莎白二世的妈妈啊，都是这个。亨利四世的儿子的后代啊，所以实际上很有趣啊，很有趣。卡米拉一直身份是比这个谁，戴安娜公主要高贵的啊。那么亨利四世的儿子呢，就是亨利五世啊，亨利五世，亨利五世呢，在这个嗯，对付这个在军事上啊，在军事上是很厉害的。亨利五世是被嗯，就是莎士比亚大幅度夸的一个人啊。嗯、呃，我们我们对他的这个呃不感兴趣啊，对他的这个，呃，对他的这个军事成就只是略略提过啊，因为不是最重要的内容。嗯、呃，我们下次讲亨利五世的具体事情，以及嗯、呃，从亨利五,五世、亨利六世、呃、的司法情况，然后最后玫瑰战争。嗯、呃，之后呢，我们可能会讲这个就是。呃，为什么这个英国宗教改革是怎么样实现的啊？这个，呃，这些内容，嗯、呃，谢谢大家，啊，我今天就讲这些，谢谢，谢谢。